0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sahabat magnet rezeki yang dimuliakan Allah? Semoga keberkahan, kejayaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah kepada Anda semua sehingga menjadikan hari-hari Anda begitu indah, begitu sempurna dan insyaallah kita siap menyongsong hari-hari ke depan yang jauh lebih cerah dan insyaallah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang jurus kerangkeng uang ya, jurus kerangkeng uang. Nah, materi ini penting sekali Bapak Ibu uh, karena Selain dengan beberapa materi-materi tentang magnet rezeki, bagaimana kita menarik rezeki dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara Al-Quran, kita juga ingin melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatur bagaimana keuangan itu dirapihkan dengan begitu baik ya. karena ada banyak syariat di dalam uh, Islam yang mengatur tentang keuangan ya dan ini yang akan uh, beberapa uh, sesi ke depan saya ingin sharing kepada anda ya uh, salah satunya adalah bagaimana kita mengkerangkeng uang kita ya jadi bagaimana kita mengkerangkeng uang kita bapak ibu nah uh, Kerangkeng uang ini Allah sendiri loh yang mengajarkan di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi Allah meminta kita untuk mengkerangkeng uang. Karena uang itu ibarat hewan peliharaan ya. Hewan peliharaan yang buas Bapak Ibu ya. Yang liar gitu ya. Jadi kalau seandainya Anda punya hewan peliharaan. Lalu kemudian nggak dijaga itu udah pasti hilang Bapak Ibu ya. Jadi. yang namanya hewan peliharaan mau apa itu dia kambing, ayam ya, kemudian sapi, kalau Anda tidak buat pagarnya, Anda tidak buat kerangkengnya, Anda tidak atur ya bagaimana uh, hewan peliharaan itu hidup dan seterusnya, yang terjadi adalah hewan itu kabur dan hilang. Yang sering terjadi pada kita kebanyakannya adalah karena selain dia tidak menjadi magnet bagi rezeki, ya, dia juga eh, bukannya rezeki itu terkumpul malah hilang, gitu ya. Makanya banyak diantara kita kok uang saya nggak kekumpul ya, gitu ya. Kok eh, rezeki saya ini kok nggak kelihatan bentuknya ya? Karena bisa jadi kita tidak mengkerangkeng uang kita, ya. Maka hukum kerangkeng uang di dalam Alquran sedikitnya saya nukilkan dalam dua ayat. Ya dalam dua ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman dalam surat Al Furqan ayat 67. Ya uh, bunyinya demikian ini ketika menjelaskan tentang ciri-ciri ibadur Rahman atau hamba-hamba Allah yang maha kasih. Ya uh, di dalam ayat yang ke 67 nya disebutkan cirinya. Wa aladzina idha amfaku lam yusrifu, yakturu, wa lam yakturnu, wa kan bayna qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir ya dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian itu ya artinya apa Allah menginginkan agar kita ini betul-betul smart cerdas dalam urusan harta ya jadi Islam nggak melulu ya berbicara tentang kita masuk surga alam barzah alam masyar enggak Tapi Islam juga mengatur bagaimana keuangan itu dirapihkan gitu ya. Jadi Allah mengikirkan kita ini tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan, membelanjakan harta. Kenyataannya di lapangan ada banyak sekali orang yang berlebihan di dalam membelanjakan hartanya. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Isra, ya. Dalam surat Al-Isra, itu Allah mengancam, ya. Akan menghancurkan rezeki. Bagi mereka-mereka yang punya ciri ini Bapak Ibu. Jadi hati-hati kalau seandainya Anda. Udah melakukan semua apa-apa yang saya sampaikan. Dalam audio saya nomor 1 sampai nomor 22. Kayaknya hidup udah bagus banget. Udah rapi betul ya. Kita coba ya walaupun seandainya. Kalaupun belum rapi Anda mengalami detox rezeki. Gitu ya. Dalam rezeki Anda. Oke okay, gak apa-apa sabar aja. Sedang proses detox kok begitu ya. Nah. Mungkin dalam proses detox yang perlu anda lakukan adalah selain dosa-dosa anda, ya dosa-dosa kita semua, saya juga punya banyak dosa, Bapak Ibu, ya selain dosa-dosa yang kita lakukan, seperti yang saya sampaikan dalam materi perisai rezeki, kita juga perlu melihat faktor-faktor yang lain. Jangan-jangan ketika kita menggunakan harta kita itu kita berteman dengan energi tidak baik, yaitu syaitan, gitu. Ya Allah sendiri yang di dalam Alquran menyebutkan dalam surat Al Isra ayat dua innal mubazirina kanu ikhwana syaitanu Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara saudaranya syaitan gitu ya Jadi pemboros-pemboros itu saudaranya syaitan nabi saja ini ya kita udah jadi magnet rezeki tapi malah hilang semua rezekinya karena ternyata kita menjadi orang-orang yang mubazir. Karena orang-orang yang mubazir ini, pemboros-pemboros ini kanu ikhwana syayatin. Saudara, artinya saudara ini ikhwana syayatin e, dekat sekali Bapak Ibu ya. Jadi Allah menggambarkan tentang ikhwan ya di dalam Al-Qur'an itu innamal mu'minuna ikhwatun. Ya Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara Lah itu orang-orang yang beriman disebut saling bersaudara Artinya deket sekali Tapi orang-orang yang mubazir itu saudaranya masyaitan gitu Masya Allah kan Bapak Ibu ya Jadi ternyata ya kan rezeki itu energi baik Hanya bisa datang kepada yang energinya baik Ketika gitu ya kitanya ini sebagai temannya setan Setan ini energi yang nggak baik gitu ya Maka rezeki itu akan hilang juga dengan sendirinya jadi kita mencoba berusaha menjadi magnet rezeki dengan amalan-amalan uh, yang kita lakukan lah gitu ya dengan berbagai macam amalan gitu ya yang sudah saya sampaikan dalam materi-materi sebelumnya tapi kemudian tiba-tiba kita mengusir semua rezeki itu dengan sifat pemboros Bapak Ibu dengan mubaz mubazir gitu ya innal Wakana syaitanu li robbihikafuro sesungguhnya syaitan itu sangat-sangat-sangat ingkar kepada Tuhannya ya. Jadi Allah nggak suka banget ketika Allah nggak suka sama syaitan berarti Allah nggak suka sama temannya setan. Siapa temannya setan? Para orang-orang yang mubazir Nah sebelumnya itu dalam ayat yang sebelumnya itu Allah sebutkan gitu ya. Kenapa sih uh, Allah sebutkan tentang pemboros ini? Karena -kadang kadang begini Bapak Ibu kita nih nggak adil dalam menempatkan rezeki yang sepatutnya kita tidak keluarkan kita keluarkan yang sepatutnya kita tahan gitu ya tidak kita tahan gitu misalnya masuk ke masjid50.000 itu kerasanya gede banget ya masuk ke masjid itu 50.000 kerasanya gede banget 100.000 kerasnya gede banget tapi kalau masuk ke restoran gitu ya 170.000 180 ribu 200 ribu makan bertiga rasanya kayaknya oke-oke aja begitu Nah ini sesuatu yang gak pantas Bapak Ibu ya. Dan akhirnya pola hidup seperti ini yang membuat kita jadi hilang rezekinya Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan di ayat yang sebelumnya jadi sengaja saya baca yang 27 lah kemudian 26. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan begitu. Baru kemudian Allah sebutkan wala tubadzzir tabdzira. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Baru kemudian Allah katakan innal mubadzirina kanu ikhwanasyaatin artinya apa artinya kita dalam membelanjakan harta itu mesti smart sesuai dengan yang Allah ajarkan jangan sampai akhirnya kita keluarkan uang untuk yang menghancurkan tapi kita tahan uang untuk yang membangun gitu sedekah wakaf zakat gitu ya e, itu adalah pos-pos e, yang akan membangun rezeki kita. gitu. Itu mereka akan membangun rezeki kita dengan sedekah Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Wakaf oh lebih dahsyat lagi nanti saya akan sampaikan tentang ini. Lalu kemudian e, zakat itu akan mensucikan dan mengembangkan gitu kan. Tapi untuk yang seperti ini pos-posnya itu kita tuh eh ya ragu-ragu gitu. Kalaupun nggak ragu-ragu ngerasanya berat banget gitu ngeluarinnya. Sementara untuk di sisi lain kebutuhan yang Ternyata itu malah menghancurkan seluruh kehidupan kita. Kita kok gampang banget keluar gitu loh. Kita gampang banget keluar gitu. Datang ke mall, masuk ke mall gitu kan. Terus kemudian kita bingung. Pas nyampe rumah, loh kenapa ini barang saya beli ya? Gitu. Ya Kenapa barang ini saya beli ya? Kalap gitu. Kalap. Gak ngerti kenapa karena oh, ada berbagai macam ilmu yang diterapkan oleh... Eh, apa... yang ada di pasar begitu ya makanya disebut pasar itu banyak syaitannya di dalam pasar gitu ya. Lalu kemudian kita kalap ngambil yang dipasang bukan harga lagi gitu kan. Baju new arrival atau new uh, new arrival ya. Uh, datang baru gitu kan. rp 300 ribu enggak Bapak Ibu. Tapi di situ sebut new arrival diskon 70% gitu. Akhirnya kita kalap melihat diskonnya 70% padahal harganya udah dinaikkan lalu kemudian dibikin diskon. Nah akhirnya dengan seperti ini uang kita habis. Dan ini bukan cuma sekedar pelajaran manajemen, tapi pelajaran rezeki Bapak Ibu. Ketika kita tidak mampu mengelola yang seperti ini, maka akhir yang terjadi adalah kita nggak balance dalam mengelola rezeki kita. ya Oke, okay, jadi saya uh, sampaikan bahwa ada dalilnya dan kuat sekali di dalam Al-Quran agar kita mengkerangkeng uang kita. Nah, Sekarang saya akan jelaskan tentang 10 hukum kerangkeng uang. Ini saya bersyukur sekali oleh eh, saya dapatkan inspirasi ini dari guru saya Ustaz Samsul Arifin yang menyampaikan tentang materi ini ya. Oke Bapak Ibu siap ya ada 10 hukum dari kerangkeng uang ya bahwa Anda harus menggunakan 10 poin ini untuk membuat rezeki Anda terjaga ya. sekali lagi bahwa rezeki itu seperti hewan peliharaan kalau nggak dijaga dia hilang. Yang pertama, ketika anda datang ke mal, ke pasar, ke keramaian dan seterusnya, ya maka anda biasanya tertarik untuk membeli segala sesuatu dan para produsen biasanya menggunakan ilmu yang namanya hypno selling. Dia menghipnosis anda, ya menghipnosis anda sampai akhirnya anda kalap, ya terhipnosis. Dan akhirnya Anda membeli barang itu, padahal ternyata barang itu nggak dibutuhkan. Maka untuk memecahkan sihir itu, memecahkan sihir dari pasar itu, ya Anda harus memecahkan Bapak Ibu, itu hipnosis namanya. Hip hipnosis, hypno-selling Bapak Ibu. Hancurkan, dengan apa dihancurkannya? Dengan 10 pertanyaan utama. Setiap Anda mau membelanjakan segala sesuatu, Anda harus tanyakan 10 hal ini. Yang pertama, apakah sudah ada rencananya? Gitu. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah sudah ada rencananya? Contoh, misalnya Anda datang ke mall terus kemudian ada orang yang menjual uh, apa namanya alat penyedot debu gitu ya, alat penyedot debu. Kemudian dia bilang, "Wah, penyedot debu ini keren banget karena dia punya kekuatan sampai bisa menghisap gajah," begitu ya. Misalnya gitu. Terus kemudian dia uh, berikan, "Oh, ini kok gampang kok ini uh, bisa apa namanya dibayar uh, cicil gitu ya. Terus kemudian oh ini ada diskonnya, ada ini dan seterusnya. Kemudian akhirnya Anda uh, terpengaruh. Langsung tanyakan yang pertama. Apakah sudah ada rencananya? Kalau belum ada rencananya, langsung Bapak Ibu pecahkan sihirnya gitu kan. Pecahkan sihirnya, langsung jangan dibeli Bapak Ibu ya. Apakah sudah ada rencananya? Belum ada kok rencananya gitu ya. Anda belum pernah merencanakan bahwa Anda membeli penyedot debu gitu ya. kecuali kalau anda sudah rencanakan gitu ya jadi kalau anda sudah rencanakan tanya ke pertanyaan kedua jadi pertanyaan pertama apakah sudah ada rencana kalau belum ada rencana jangan dibeli kalau sudah ada rencana uh, masuk ke poin nomor dua yang kedua apakah ada uang tunainya apakah ada uang tunainya gitu jadi ketika anda beli ada ditawarkan sesuatu ya pertama uh, udah rencana belum i uh, udah ada Memang, emang emang uh, lagi beli nih, lagi butuh penyedot tebu gitu kan? Kemudian yang kedua, apakah ada uang tunainya? Gitu, ya. Jadi kalau aneh, harganya berapa mas? Harganya ini satu juta setengah gitu. Bisa dicicil kok bu, gitu kan? Bisa dicicil lima belas bulan, ya? Sebulan lima ratus ribu, kan gampang bu, ya? Kan gampang bu, ya? Gitu. Nol persen kok, pakai kartu kredit apa aja gitu. Bapak ibu tanyakan yang pertama ini, apakah ada cashnya? Kalau nggak ada cashnya, jangan dibeli bapak ibu, ya. Kenapa karena penelitian membuktikan bahwa orang yang membeli dengan cara kredit itu tidak punya rasa bersalah gitu orang yang membeli dengan cara kredit itu tidak punya rasa bersalah ya dia pandangnya ah gampang cuma sera ribu gitu kan tapi coba seratus ribu dikali 100 barang Bapak ibu udah sepuluh juta gitu ya sebulan gitu Nah Anda nggak pernah ngerti tentang itu nah ini ada sihirnya di sini ya Ada mantra di sini ya. Makanya kalau seandainya ini yang kedua nih. Kalau nggak ada cashnya nya lebih baik Anda tidak membeli barang tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak ada cashnya nya jangan dibeli. Gitu. Kecuali, ini kecuali ya. Ya kecualinya pasti ada ya. Contohnya misalnya kalau Anda mau beli rumah. Kemudian uh, ternyata ada orang yang mengajak uh, membelinya dengan cara dicicil. Karena harga rumah itu naik gitu ya Oke oke saja Walaupun nanti akan ada ilmu baru yang akan saya sampaikan dalam ilmu berikutnya ya e, Tentang bagaimana meleverage rezeki ya Tapi sekarang kita kerangkeng dulu ya Kita kerangkeng dulu Pokoknya sebagian besar barang Sebanyak mungkin barang yang memang tidak produktif Itu belilah dengan cash saja Bapak Ibu Ya. Jadi pertanyaan kedua Apakah ada cashnya? Kalau nggak ada cashnya, jangan dibeli. Maaf, maaf, saya nggak ada cashnya. Bisa dicicil kok. Ya maaf, ya mas, saya udah ikut kerangkeng uangnya Pak Nas gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Anda menahan uang Anda bapak ibu, ya, menahan uang Anda dan insya Allah uang Anda akan selamat dan Anda tidak menjadi temannya syaitan. Kalau seandainya sudah ada planning, ya. Pertanyaan pertama, sudah ada planning, udah. Ada cashnya, udah. Yang ketiga. Apakah ini need atau want? Apakah ini keinginan? Gitu ya? Atau kebutuhan? Kalau sekedar keinginan. Ah, ingin nih. Saya inginnya sih, gitu ya. Inginnya uh, rumah saya jadi rapi, bagus. Bayangkan kalau seandainya ada penyedot debu, gitu ya. Aduh, mohon maaf nih. Kayaknya kasusnya penyedot debu yang lain deh. Misalnya handphone, begitu ya. Wah, kayaknya keren nih, gitu kan. Saya kan udah punya handphone satu. Sekarang saya mau punya handphone dua. Kalau punya handphone dua, gitu kan. Saya jadi bisa, uh, apa namanya... Melakukan aktivitas yang lebih banyak dan seterusnya Tanyakan, itu kebutuhan atau ingin? Kebutuhan itu beda sama ingin Bapak Ibu Butuh itu levelnya kebutuhan primer Tapi kalau ingin itu gaya Kebanyakan gaya akan menghancurkan hidup kita Maka hiduplah dengan kebutuhan Sebenarnya orang hidup itu Kalau kebutuhan yang, yang yang dibela Itu dia nggak butuh, butuh banyak uang kok gitu ya Kita makan paling berapa, gitu ya. Kalau dihitung-hitung paling 15.000 ribu sekali makan, 20.000 ribu sekali makan, gitu ya. Kalau sehari cuma 60.000 ribu, itu kebutuhan. Tapi kalau mau makan di restoran ternama, gitu kan. Ya, terus kemudian kelihatan sama orang, gitu ya. E, terus kemudian rasanya enak, gitu ya. Nah, ini udah keinginan namanya, gitu ya. Keinginan. Jadi, tanyakan yang nomor tiga. Ini keinginan atau kebutuhan? Pilih. yang butuh, oh ini butuh kok, benar-benar butuh, gitu kan, benar-benar butuh, nah kalau benar-benar butuh, tanyakan yang nomor 4, Bapak Ibu, ya, apakah bahaya kalau tidak beli, apakah Anda berbahaya kalau nggak beli, gitu ya, waduh nih kalau saya nggak beli nih, bahaya nih, gitu kan, misalnya handphone Anda rusak, ya, handphone Anda rusak, lalu kemudian akhirnya karena udah terpakai 3 tahun, dan akhirnya udah nggak bisa lagi dipakai, akhirnya Anda datang ke pasar, dia sudah ada planning-nya karena mengganti yang baru. Kemudian Anda punya uang cash-nya, gitu kan? Sehingga Anda bersakit-sakit membeli handphone itu. Kemudian ketiga, ini adalah kebutuhan. Dan yang keempat, kalau nggak dibeli, saya bahaya nih. Bahayanya apa? Bahayanya karena saya tidak bisa berbisnis, gitu kan? Tidak bisa melakukan aktivitas karena saya nggak punya handphone. Nah, kalau itu boleh dibeli, Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya, gitu ya, kalau nggak bahaya, oh nggak bahaya kok kalau saya nggak beli sekarang, gitu ya. Kalau saya nggak beli, nggak bahaya, gitu. Nggak usah dibeli. Tapi kalau bahaya, kalau Anda nggak beli, maka dibeli, gitu kan. Ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu. Iya nih, kalau saya nggak beli, bahaya nih. Tanyakan yang nomor lima, Bapak Ibu. Pertanyaan nomor lima. Apakah ada produk atau jasa pengganti yang lebih ekonomis, gitu. Jadi Anda berpikir mulai nomor lima ini adalah barang yang lebih murah, gitu ya. apakah ada yang lebih ekonomis gitu ya. Tentunya yang namanya murah relatif ya. Gitu kan murah itu relatif. Ada misalnya barang yang e, sepatu misalnya gitu kan oh ini murah nih cuma 125.000 tapi cuma dipakai 6 bulan. Tapi ada e, sepatu yang harganya gitu ya 500.000 tapi dipakainya 4 tahun. Nah, berarti lebih silahkan dipilih-pilih gitu kan, yang mana yang lebih ekonomis, yang nomor lima gitu kan, apakah ada yang jauh lebih ekonomis? Oke, okay, ternyata ini sudah ekonomis gitu kan, nomor enam gitu kan, apakah ada cara lain yang lebih ekonomis gitu? Ada nggak cara lain yang lebih ekonomis gitu bapak ibu? Mungkin dengan barter, anda membar membarter dengan Kemampuan Anda, usaha Anda, gitu kan. Terus kemudian akhirnya usaha Anda laku, dan akhirnya Anda mendapatkan sepatu yang tadinya harusnya Anda beli dengan harga 500.000 ribu, gitu kan. Tapi ternyata karena Anda membarter dengan usaha Anda, Anda akhirnya bisa dapat diskonnya. Begitu ya, Bapak Ibu, ya. Jadi, cara lain yang lebih ekonomis. Ada nggak cara lain? Yang ketujuh, ya. Oke, ini ada cara lain, gitu kan. Tanyakan nomor tujuh, Bapak Ibu. Bisa ditunda nggak? Gitu. Bisa ditunda nggak? Pikirin, gitu kan. Apakanya bisa ditunda? Ah, kayaknya... masih bisa ditunda gitu kan seminggu lagi ya dua minggu lagi satu bulan lagi ya dua bulan lagi tunda bapak ibu kalau memang masih bisa ditunda tunda kecuali kalau memang tidak bisa ditunda ini kayaknya saya berbahaya kalau nggak beli alat ini kemudian ini udah lebih udah sangat sangat ekonomis caranya juga udah paling ekonomis dan udah nggak bisa ditunda ya silakan dibeli gitu tapi kalau nggak jangan dibeli nomor 8 ya Dan ini yang paling penting Bapak Ibu, yang paling penting nomor 8 ini, gitu ya. Apakah bisa menghasilkan more money setelah pengeluaran ini? Apakah bisa menghasilkan uang lebih setelah pengeluaran ini? Ini yang harus Anda pikirkan. Nah, ini mengajak orang berpikir produktif, bukan berpikir konsumtif, gitu ya. Kalau saya beli barang ini, maka apakah hidup saya jadi jauh lebih produktif? Contoh misalnya, ya, beli motor gitu ya. Beli motor ternyata Anda eh apa namanya? berpayah-payah gitu kan naik angkot sampai akhirnya Anda bisa ngumpulin uang gitu kan. Lalu kemudian akhirnya gitu ya. Pas Anda mau beli motor, ini saya beli motor ini dan setelah beli motor bisa kok gitu kan menghasilkan uang lebih dari pengeluaran ini. Nah, kalau memang nomor 8 ini memenuhi kriteria Anda, maka gitu kan belilah barang yang produktif Bapak Ibu. Termasuk yang produktif misalnya ya Apakah kalau seandainya beli AC, gitu ya, uh, jauh lebih produktif, bangun lebih segar. Ya kalau memang itu kebutuhan Anda, is oke okay. maka setiap orang kebutuhannya berbeda. Ada yang butuh AC, ada yang butuh cuma kipas angin, gitu kan. Tapi yang jelas, apakah kipas angin itu, gitu ya, uh, lebih produktif, gitu. Menghasilkan more money atau menghasilkan lebih banyak sakit. Misalnya, orang yang sudah terbiasa hidup di AC, kemudian ternyata dia... beli kipas angin untuk menghemat malah ternyata setelah itu sakit nah ini malah jadi nggak bagus juga artinya apa artinya setiap orang punya gaya hidup dan pola hidup berbeda cuma pertanyaannya tetap sama apakah bisa menghasilkan more money gitu kan uang lebih setelah pengeluaran itu ya kemudian yang kesembilan apakah memberikan man manfaat yang permanen atau sesaat gitu ini manfaatnya permanen atau cuma sesaat gitu kalau seandainya sesaat tinggalkan bapak ibu tinggalkan gitu ya dia udah wah kita udah suka banget sama yang namanya permen gitu kan permen di pinggir jalan lollipop gitu ya terus kemudian kita tanya nih udah ada planningnya nggak udah emang saya datang pengen beli lollipop ada cashnya nggak ada uangnya cukup kemudian yang ketiga need atau want Iya nih kebutuhan nih anak pengen lollipop gitu kan kemudian bahaya nggak gitu kan bahaya orang oh, anak nangis gitu kan gitu kalau nggak beli kemudian ada nggak yang lebih ekonomis enggak ini udah lebih ekonomis cara lain lebih ekonomis Nggak ada, udah ini aja gitu kan. Bisa ditunda nggak? Nggak, nggak bisa ditunda, anak nangis gitu ya. Kemudian bisa menghasilkan more money nggak? Ya bisa, misalnya kalau anak tenang gitu kan kita bisa lebih produktif. Nah pertanyaan ke 9 ini permanen atau sesaat gitu? Nah kalau permanen silahkan dibeli, tapi kalau sesaat jangan dibeli Bapak Ibu. Misalnya ya ternyata permen itu berbahaya untuk kesehatan anak kita gitu ya. Wah ini manfaatnya sesaat nih gitu ya. Tapi malah setelah itu akhirnya kita malah jadi... Uh, direpotkan dengan sakitnya anak kita, tinggalkan bapak ibu. Barang-barang berbahaya seperti jajanan-jajanan yang uh, apa menggunakan apa uh, boraks ya, kemudian uh, yang perman apa namanya yang ya seperti itulah zat-zat kimia dan seterusnya itu lebih baik ditinggalkan bapak ibu ya. Nah kemudian uh, yang ke sepuluh gitu kan, yang ke sepuluh bapak ibu jangan bawa cash gitu. Ya jangan bawa cash ke mana-mana uang di dompet itu ya sedikit sekali ya hanya untuk untuk cukup transport gitu ya terus uang cashnya di mana uang cashnya nggak apa-apa di ATM ya nggak apa-apa juga di ATM ya cuma anda dirapotkan untuk setiap beli gitu kan setiap beli segala sesuatu anda harus pergi ke ATM nggak apa-apa Dipers, uh, apa dipersulit untuk mendapatkan uang, gitu ya. Jadi, Anda berpayah-payah. Jadi, kalau seandainya Anda sampai ke yang ke-10 ini, udah semuanya butuh, kemudian uang cash nggak ada. udah nanti saya ambil KTM dulu. Akhirnya, memang membutuhkan effort. Kalau Anda sepanjang uh, perjalanan KTM itu, sihir hypnosiling-nya hilang, gitu kan, akhirnya Anda nggak jadi beli, gitu ya, Bapak-Ibu ya. Nah, jadi, Bapak-Ibu, ini adalah 10 hukum kerangkeng uang. Yang perlu Anda lakukan adalah catat kembali, Ya, catat kembali ini. Kemudian tulis di kertas anda, masukkan dalam dompet bapak ibu. Ya, laminating, gitu ya. Dilaminating masukin dompet. Setiap membeli sesuatu, kemudian anda baca satu. Apakah sudah ada planningnya? Dua. Apakah ada cashnya? Tiga. Apakah ini kebutuhan atau hanya sekedar keinginan? Ya. Yang keempat, apakah bahaya kalau tidak beli? Yang kelima, apakah ada produk atau jasa pengganti yang lebih ekonomis? Yang keenam, apakah ada cara lain yang lebih ekonomis? Yang ketujuh, apakah bisa ditunda? Yang kedelapan, apa bisa menghasilkan uang lebih setelah pengeluaran ini? Yang kesembilan, apakah memberikan manfaat permanen atau hanya sesaat? Yang kesepuluh, jangan bawa uang cash. Catat ulang, tulis, diketik yang rapi. Bikin kecil seperti KTP, laminating, dan itu menjadi identitas Anda. Dan niatkan ketika Anda mengamalkan ilmu ini, agar Anda tidak menjadi temannya syaitan, Bapak Ibu ya, bahwa semua barang-barang yang masuk ke dalam rumah Anda, benar-benar barang yang dibutuhkan. Bukan hanya sekedar keinginan, dan kemudian Anda kaget, lo kok kenapa barang-barang yang ada di rumah saya ini, sebagian besar nggak dibutuhkan. Artinya sudah masuk unsur syaitan di dalam rezeki Anda. Ya, Nah Bapak Ibu mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat Dan Anda semua menjadi magnet rezeki yang dahsyat Sekian dari saya Sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya Saya Nasrullah undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh